0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und mir zugeschaltet aus Berlin mein Kollege Tim Temp. Hi Tim. Grüß dich, Benjamin, und hallo ihr da draußen, die uns zuhören. Wir wollen uns in dieser Woche mal mit ähm, einem Thema befassen, ähm, was wir im Prinzip ähm, vorvorletzten Mal in Folge 27 schon ein bisschen angerissen haben. Da haben wir ja euch aufgezeigt, mit welchen Aktien ähm, man so ein Depot krisenfest machen kann. Und nachdem Abwarten und Tee trinken jetzt doch irgendwie auf Dauer ganz schön langweilig ist und außerdem ja auch in anspruchsvollen Zeiten sich doch interessante Chancen auch ergeben können, wollen wir in dieser Folge uns mal mit dem Thema antizyklische Investments befassen. Da ist ganz wichtig, dass antizyklisch bedeutet eben nicht, dass sie nicht zyklisch oder defensive Werte sind, wie das manchmal so im Sprachgebrauch falsch verwendet wird. Ne? Ganz genau. Und deswegen stellen
1: wir uns jetzt erstmal die Frage, beziehungsweise werfen die hier in die Runde. Na, was ist denn überhaupt das sogenannte antizyklische Investieren? Damit ist einfach grundsätzlich erstmal eine Strategie gemeint, beziehungsweise ein Einstiegszeitpunkt, wenn man es mal da noch konkreter runterbricht, ja, der einfach gegen die allgemein herrschende Meinung oder de- gegen den allgemein herrschenden Trend einer Aktie beispielsweise dort man sich quasi genau das Gegenteil davon macht. Ja? Sch- äh, Klassiker ja, ähm, nicht mit dem Strom schwimmen, wie so dieses Sprichwort entsprechend heißt. Ähm, innerhalb dieses antizyklischen Investieren gibt es natürlich auch unzählige verschiedene Strategien. Wir wollen uns heute mal auf den Klassiker ähm, hier konzentrieren äh, über die sogenannte Value-Strategie, also wo es halt darum geht, ja, ähm, qualitativ hochwertige Unternehmen, ja, die solide Geschäftsmodelle haben entsprechend ja, und im besten Fall auch immer quasi laufen oder zumindest über sehr lange Zeiträume, also mehrere Jahre oder Jahrzehnte entsprechend funktioniert haben ja und wenn diese Unternehmen entsprechend in einer Schwächephase sich befinden, die auch mehrere Wochen, Monate, vielleicht auch sogar Jahre umfassen kann, je nach Umstand ja und dann dort quasi zu schauen, wie kommt man in diese Unternehmen rein bzw. sollte man da überhaupt erstmal reingehen und darum geht es beim antizyklischen Investieren. Das lehnt auch so ein bisschen an unsere Folge 24 an, äh, wenn ich da noch mal darauf verweisen darf, mit unserem Beauty-Contest, also dem Schönheitswettbewerb. Da ging es ja darum, ja, was ist denn die vorherrschende Meinung bzw. was denken denn die anderen, was die anderen denken und ähm, den wollen wir uns natürlich heute genau nicht anschließen, ja, weil... In einer Marktphase der Übertreibung nach unten beispielsweise, eine Korrektur, da denkt ja die Masse, das sieht alles gar nicht gut aus und immer mehr Leute wollen raus und dann wollen wir natürlich dort schauen, ist es sinnvoll, uns vielleicht gegen den Trend zu stellen und darum sollte es heute gehen. Aber wir wollen auch noch mal ein bisschen differenzieren,
0: weil das ist nämlich nicht gleichzusetzen mit Buy the Dip. Richtig, Benjamin? Absolut. Also tatsächlich streng genommen ist Buy the Dip ja das gleiche Verhalten. Also eine Aktie sinkt und man steigt dann ein. Bei dem Ansatz, den wir heute jetzt eben behandeln wollen, geht es aber darum, dass man nicht eine kurzfristige Schwächephase innerhalb einer Aufwärtsbewegung ausnutzt, sondern einen Abschwung und Tim hat es ja auch gerade schon richtig angesprochen, der kann zum Teil echt Monate dauern. Also wenn ihr euch mal die Amazon-Aktie anschaut, die ist eigentlich ja seit Mitte November letzten Jahres in in einer Abwärtsbewegung. Die hat sich jetzt eben die letzte Zeit nochmal zugespitzt, aber es geht eben darum, dass es eben nicht innerhalb von wenigen Tagen dieser, dieser Abschwung wieder aufgeholt ist. Was deutet jetzt darauf hin, dass es für eine Aktie länger bergab bergab gehen könnte? Ähm, Mein aktuell Ihr habt es alle mitbekommen, da kommen einfach ganz viele Faktoren zusammen. Wir haben hier auch schon im Podcast über das ein oder andere gesprochen. Das ist zum einen natürlich die hohe Inflation, der Krieg, Corona-Krise, auf der anderen Seite aber natürlich auch die jahrelang lockere Geldpolitik der Notenbanken. Und ich habe da ähm, von dem Harvard-Professor Kenneth Rogoff ein ähm, Zitat gefunden, der spricht aktuell von einem perfekten Rezessionssturm den es geben könnte. Zum einen, weil eben in China auf Grund der Corona-Pandemie und da dieses Land ja immer noch diese Zero-Covid-Politik verfolgt, das habt ihr mit Sicherheit auch an den Nachrichten alle äh, gelesen, dass da eben in der Zwischenzeit auch wieder Millionen Menschen im Lockdown sind und dass es dort eben zu einer, naja nicht unbedingt zu einem negativen Bruttoinlandsprodukt, aber auf jeden Fall zu einem langsamen, wachsenden äh, BIP kommen kann. Auf der anderen Seite haben wir in Europa die Gefahr der Rezension eben durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland. Und auf der dritten Seite ist eben in den USA eben die zunehmende, der Versuch der zunehmenden Straffung der Geldpolitik eben auch ein, ein Rezessionstreiber oder ein, die Gefahr der Rezession besteht. Und das heißt, wir haben hier eben in drei ganz wichtigen Wirtschaftsräumen ähm, die Gefahr einer einer Rezession. Und jedes dieser Szenarien für sich hat ja eigentlich schon das Potenzial, eben die Aktienmärkte auf Monate hinaus zu belasten. Und das schmerzt natürlich jetzt beim Blick ins Depot uns alle, wie wir in den letzten Wochen und Monaten ja feststellen dürfen. Aber wie gesagt, gleichzeitig bei einem längerfristigen äh, Anlagehorizont bietet das eben durchaus auch interessante Einstiegsmöglichkeiten.
1: Ganz genau und da ist jetzt gleich mein Stichwort, wo ich hier einhaken werde, nämlich der Anlagehorizont, der ist ja hier schon oft bei unserem Podcast genannt worden, weil es halt einfach so wichtig ist und halt so viel man dort mit steuern kann, ja, selbst Risiko kann man darüber steuern oder ob es ein Gewinner oder ein Verlierer wird und darum soll es natürlich hier auch wiederum gehen, weil das ist eben ganz wichtig weil am Ende entscheidet ja dann äh, erst der unterm Strich darunter, wie viel Zeit verstrichen ist. Und dann sagen wir zum Zeitpunkt X, ah, okay, nach einem Jahr oder ähnliches, war das jetzt ein Erfolg oder eben nicht. Deswegen ist diese Anlagezone halt einfach so wichtig. Und du hattest es eben schon gesagt, Benjamin, ähm, jeder Einzelne von diesen Krisen äh, kann Monate äh, dauern, wenn nicht noch länger. Ich meine nur Stichwort Corona. Wir erleiden es alle auf der ganzen Welt seit über zwei Jahren. Ähm, beschäftigen uns das weiterhin und es ist auch irgendwie gefühlt noch kein Ende in Sicht, auch wenn jetzt bei uns, In Deutschland jetzt der Sommer kommt und das irgendwie alles ein bisschen entspannter wird, aber ähm, der Herbst kommt ja bekanntlich nach dem Sommer und was uns da blüht, das werden wir dann sehen. Ähm, Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, das ist halt natürlich auch extrem schwierig, auch mit der Inflation. Wir haben es gesehen bei der Notenbank, ja. Sowohl die amerikanische als auch die europäische hatten ähm, noch vor Monaten gesagt, ja, Inflation ist nur vorübergehend, kein Problem zur Sorge und so weiter und auf einmal rudern sie komplett um und übertreiben schon wieder fast in die andere Richtung, ja, noch straffer, noch schneller Zinsen erhöhen und so weiter. Das soll einfach nur noch mal ein Beispiel dafür sein, selbst die absoluten Vollprofis, ja, ähm, wo Dutzende Herrscher dort sich mit beschäftigen, mit nur mit dieser Thematik ja, Zinsen anheben und wie können wir die Inflation beschäftigen, auch die irren sich regelmäßig ja, und müssen ihre Meinung äh, und ihre Maßnahmen entsprechend anpassen und das funktioniert dann für uns als Anleger, können wir damit am besten umgehen, wenn wir entsprechend uns entsprechend ausreichend Zeit geben, damit auch diese Maßnahmen dann entsprechend wirken können. Wir haben uns jetzt mal ein Beispiel hier mitgebracht, konkret Amazon, ja, ähm, im Zuge der Weltwirtschafts- äh, und Finanzkrise 2007 hat es fast zwei Jahre gebraucht, bis die Aktie wieder dort stand, wo sie zum Ausbruch der Krise ge- gestanden hat, ja? also nur damit ihr mal wieder ein Gefühl dafür kriegt, wie lange kann sowas wirklich dauern, ja? und das kann halt unter Umständen auch bei einer Top-Aktie wie Amazon entsprechend auch mal zwei Jahre dauern und in einer ähnlichen Phase befinden wir uns jetzt, so das es ja auch eingangs schon gesagt, das läuft ja auch schon seit einigen Monaten, dort ja seitwärts oder jetzt Tendenz auch schon leicht abwärts. Ähm, Wir müssen uns natürlich als Anleger dann die Frage stellen, wie trennen wir die Spreu vom Weizen letztendlich? Also welche Aktie hat das Potenzial auch langfristig wieder nach oben zu ziehen oder welche sind auf einem absteigenden Ast, die sich auch nie wieder erholen werden? Und da ist natürlich erstmal die wichtigste Frage ähm, des Geschäftsmodells. Da kann man auch sich ganz einfach mal die Frage stellen, wie lange gibt es das Unternehmen eigentlich schon? Gibt es das erst drei, vier, fünf Jahre Oder gibt es da schon 10, 20, 50, 100 Jahre vielleicht? Allein das zeugt ja auch davon, wenn ein Unternehmen Jahrzehnte vorhanden ist, quasi am Markt, Produkte, Dienstleistungen quasi ähm, produziert, herstellen, anbieten kann, na dann muss das ja erfolgreich sein, sonst wäre es einfach nicht mehr da. Gerade wenn auch nur Mitarbeiterzahlen oder ähnliches wachsen, das ist ja quasi schon der Proof of Concept schlechthin. Also das ist zum Beispiel ganz einfach, aber ein ganz wesentlicher Punkt, den man dort
0: einfach mal untersuchen kann. Richtig. Und ich meine, du hast es ganz richtig gesagt. ne? Also eine, eine gewisse Unternehmenshistorie ist natürlich wichtig. Das ist ja auch für uns als Anleger wichtig, dass es auch die Aktie einen gewissen Track Record, wie man so schön sagt, hat. Dass man einfach sich angucken kann, wie sind die denn in den vergangenen Krisen damit zurechtgekommen. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle jungen Unternehmen, für die das jetzt gerade die erste Krise ist, das nicht überleben können. Aber ich meine, das muss man auch ganz ehrlich sagen, es wurde einfach auch in den letzten Jahren relativ viel, ich sag's mal, mit nach oben gespült, wo einfach eine riesige Fantasie drin war, ganz viel mit Buzzwords gearbeitet worden ist und man darf natürlich auch nicht vergessen, es war einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel billiges Geld, wir hatten es vorher mit den Notenbanken, ähm, war im Markt und da ist natürlich auch dann viel Unternehmen äh, finanziert worden, die jetzt vielleicht nicht ganz, ganz, ganz weit vorne sind und deswegen ähm, ist es sicherlich eine, eine gute Geschichte, sich anzugucken. Eben Wir werden jetzt hier im, im Gespräch Amazon immer mal wieder bringen, weil die einfach so wunderbar schon einige Krisen durchgemacht haben und, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür sind, die sich auch mit dem technologischen Fortschritt immer wieder neu erfunden haben.
1: Ja, ganz genau. Und dann stellt sich natürlich für uns als Anleger die praktische Frage, ja, wie finden wir dann solche Unternehmen? Ne? Da ist natürlich auch erstmal diese Zukunftsperspektive, also ich hatte ja eingangs das Beispiel nach hinten gerichtet, ja, wie lange gibt es die schon? Man kann das natürlich auch nach vorne machen, ne? was für Zukunftsperspektiven hat die Branche, hat das Unternehmen an sich? Ähm, und dort kann man sich ja auch mit logischem Menschenverstand einfach mal rangehen, ja, In ein E-Commerce-Unternehmen, was irgendwas mit Internettechnologie zu tun hat, sei es ein Online-Shop, sei es Marketing, sei es Suchmaschinen oder irgendwas. Ja? Das wird sehr wahrscheinlich natürlich auch in äh, 5, 10, 15 oder 20 Jahren noch eine Rolle spielen, vielleicht sogar noch eine viel größere, als das heute der Fall ist. Ja. Gleichzeitig anderes Beispiel, Automobilzulieferer. Ja. Natürlich werden wir uns auch in Zukunft auch irgendwie ein Bedürfnis nach Mobilität haben, weil Menschen wollen immer von A nach B und zurück und hin und her kommen. Nur, ob es unbedingt der Verbrenner ist, äh, mit dem Big Block V8 äh, Magnum Turbo, äh, weißt du nicht, mit 20 Liter Verbrauch, so, so ein klassischer amerikanischer Cruiser, ja eher wahrscheinlich nicht ja entweder weil die Leute nicht mehr nachfragen oder weil sie schlicht nicht mehr bezahlen können weil der Sprit so teuer geworden ist also da auch schon mal wieder der hinweis logischer menschenverstand einfach mal kurz überlegen ne wo äh, in was für einer branche ist dieses unternehmen da kann man schon sehr viel ausschließen oder sich allein schon äh, langhangeln und dort ist man oft auf der richtigen seite ohne dass man dort
0: der absolute Branchenprofi äh, ist ja ähm, das vielleicht auch nochmal als hinweis dazu Yo. Und wenn wir dann eine Branche gefunden haben, von der wir sagen, Mensch, wir glauben daran, dass die eben auch nach dieser Krise, die jetzt vor uns liegt oder auch nach der übernächsten Krise, dass die noch am Markt sind, dann ist es eben wichtig, sich das Unternehmen anzuschauen. Also da kommen dann eben ganz die ganz klassischen Fundamentaldaten zum Tragen. Da braucht ihr nicht anfangen mit Charttechnik, worüber wir hier ja auch schon gesprochen haben, dass es sicherlich in, in manchen Marktphasen ein sehr gutes Tool ist, Und auch hier jetzt natürlich irgendwo eine Rolle spielt, aber da ist es tatsächlich jetzt einfach wichtig, eben substanziell gute Unternehmen zu finden. Ähm, Da könnt ihr euch dann eben verschiedene Kennzahlen angucken. Also zum einen das sogenannte KGV, also das Kursgewinnverhältnis, das KCV, das Kurs Cashflow Verhältnis, das KUV, also das Kursumsatzverhältnis oder eben das Kurs Buchwertverhältnis. Und dann muss man gucken, also wenn man da eine vermeintliche Unterbewertung gefunden hat, wo ihr sagt, Mensch, das sieht aber sehr günstig aus, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man das eben mit anderen Unternehmen, die vergleichbar sind und in derselben oder in einer sehr ähnlichen Branche in Relation setzt, weil auch da kann es natürlich immer sein, dass ihr zwar ein Unternehmen gefunden habt, das durchaus günstig ist, aber es gibt möglicherweise tatsächlich ja auch Gründe dafür, dass es günstig ist. Also wenn jetzt euer Unternehmen ein KUV von drei hat und alle anderen Unternehmen in der Branche ein KUV von sechs, dann ist es unwahrscheinlich, dass ihr der Einzige oder die Einzige seid, die in dem Fall jetzt gerade hier den Rohdiamanten gefunden habt. Dann gilt es sich eben damit nochmal sehr genau auseinanderzusetzen.
1: Ja, ganz genau. Und noch eine andere Kennzahl. Ich finde die auch sehr interessant. Das ist nochmal ähm, die Kennzahl mit dem Buchwert. Ähm, die hattest du ja auch schon gesagt, also kurs buchwert um, um ganz genau zu sein. Die ist in der Regel größer als 1, weil wenn sie eins oder kleiner wäre, das heißt, das ist nur das Unternehmen an sich ja, mit ihren mit Lagerbeständen, Immobilien und so weiter, ist schon mehr wert, als das gesamte äh, quasi Wert des Unternehmens an der Börse gehandelt ist. Das kommt natürlich zugegebenermaßen relativ selten vor bei qualitativ hochwertigen Unternehmen aber ähm, ein, zwei, drei gute Chancen im Jahr reichen ja oft schon. Ja? Und wenn man dann gerade einen längerfristigen Anlaufhorizont hat, ist auch das schön, wenn man das erwischt. Beispielsweise Corona-Crash März 2020, da waren viele Unternehmen auch aus dem DAX quasi teilweise mit einem Buchwert von 1 oder sogar gleich drunter. Das gibt es halt sehr selten und da hätte man allein da schon dran ablesen können, na gut, die Unternehmen produzieren noch weiterhin ähm, und die arbeiten auch noch vernünftig. Klar, die haben Kurzarbeit oder ähnliches natürlich auch gehabt und äh, gravierende Probleme, aber dennoch waren die ja nicht pleite oder abgeschrieben oder irgendwas, ja? deswegen wenn ihr da was findet, schaut mal dann genau nach, ähm, warum dieser Buchwert so niedrig ist und wenn er da nicht quasi entweder, da muss was richtig, richtig schlecht sein und das findet ihr da auch auf Anhieb irgendwo in der Presse oder ähnliches, ja, oder es könnte dann, wenn ihr wirklich gar nichts findet, vielleicht sogar interessant sein, wenn alles andere weiterhin funktioniert und die ähm, das Unternehmen vernünftig wirtschaften kann und auch eine vernünftige Perspektive hat, könnte das beispielsweise auch nochmal ein interessanter Punkt sein,
0: ähm, den man sich näher anschauen muss und dann vielleicht auch investieren kann. Richtig. Und ähm, eben weil, ja, die, die Börse tatsächlich diesen, diese Beurteilung der Unterbewertung irgendwann abbauen wird. Ne? Und... Ähm, Es ist dann aber wichtig, dass ihr Zeit habt. Eben, ähm, wir bringen wieder das Beispiel Amazon. Ähm, Das kann eine ganze Zeit dauern, bis der Markt so eine Unterbewertung erkennt beziehungsweise bis sich auch die Stimmung gegenüber einem einzelnen Unternehmen oder einer einzelnen Branche dann auch wieder dreht. Und ähm, Tim hatte das vorher erzählt, also bei Amazon in der der Wirtschaftskrise, Finanzkrise waren es eben ganze zwei Jahre. Jetzt haben wir dieses Unternehmen gefunden. Sieht top aus, hat sensationelle ähm, Perspektiven und ist gleichzeitig eben auch günstig bewertet. Wie steigen wir ein? Also wir steigen auf gar keinen Fall all in ein. Ähm, Weil wir gehen ja von einem Abwärtstrend aus, der mehrere Monate unter Umständen auch Jahre lang gehen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, Cash auch vorzubehalten. Man spricht also vom Dry Powder, also sein eigenes Pulver trocken zu haben, um dann ähm, ganz im Sinne wie bei den Piraten mit den Kanonen das Pulver trocken halten, ähm, bei gewissen Chancen, denn die sich anbieten, eben auch scharf schießen zu können. Ähm, Auch solltet ihr darauf achten, dass natürlich die Aktie, die ihr euch da ausgesucht habt, dann am besten schon mal einen Boden gebildet hat, also dass sie sich nicht mehr im freien Fall befindet. Und dann könnt ihr tatsächlich mal eine erste kleine Position aufbauen. Dabei ist jetzt aber auch wichtig, dass es vielleicht nicht der erste Boden ist, den sie im Chart gebildet hat, weil, wie gesagt, wir gehen ja von einem längeren Abschwung aus. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass die diese Treppchen nach unten bauen.
1: Ganz genau. Und gerade mit diesen Einstiegen, also ich würde sagen, mindestens zwei sollte man einplanen, vielleicht sogar drei oder vier. Ähm, Mittlerweile sind ja auch bei den meisten äh, Banken und Broker die Transaktionkosten so gering, dass ihr jetzt nicht unbedingt 10.000 Euro nur in diese eine Position sozusagen vorhalten müsst, um da ein, zwei, dreimal nachkaufen zu können, sondern ähm, ja, wenn ihr im besten Fall sogar so ein Neo-Broker oder ähnliches habt, wo ihr vielleicht für ein, zwei Euro die Transaktion, dann könnt ihr da auch quasi mit 100, 200 Euro einmal kaufen und dann nochmal und nochmal. Ja, und ähm, um so sozusagen einen guten Durchschnittspreis dann zu bekommen, also ähnlich sozusagen wie bei einem Sparplan, nur dass ihr es hier sozusagen dann händisch selber ausführt, wenn ihr eben glaubt, dass ähm, ja, da ein nachhaltiger Boden gebildet worden ist. Ne? Ähm, ihr solltet aber trotzdem gleichzeitig nicht quasi äh, dann, du hattest ja eigentlich schon gesagt mit dem, mit dem All-In, davon ausgehen, dass es dann quasi einfach durchstartet, nur weil es jetzt ein Boden ist oder vielleicht die erste gute Nachricht und der Kurs einmal nach oben zuckt. Nein, das ist... Wenn es quasi schon Monate abwärts ging, warum sollte es denn quasi innerhalb von Tagen oder Wochen wieder nach oben schießen? Aus dem Nichts, sondern es hat ja gewöhnlicherweise einen Grund, warum sich die Anleger über so lange Zeit dort zurückgezogen haben. Auch gerade so Stichwort Bären-Rallys oder, oder Bären- oder Bullenfallen, das könnt ihr vielleicht auch mal euch anschauen, diese Begriffe. ja, Also das kam halt auch häufig vor, dass halt einzelne Marktteilnehmer ähm, kurzfristig einen Gewinn erzielen wollen, mit großem Volumen da reingehen, dann halt dieses äh, der der Kurs vielleicht mal ein, zwei Tage, vielleicht auch mal ein, zwei Wochen nach oben zieht. ja, Man denkt, ah, pff, der Sturm ist vorbei, jetzt geht's los. Und dann geht es halt eben doch nicht los, ähm, sondern weil es halt eben nur zwei, drei große Spekulanten waren, die dort einen schnellen Reinbach machen wollten. Ähm, aber die grundsätzlichen Probleme und die grundsätzliche Stimmung der Masse der Anleger hat sich halt eben noch nicht geändert. Ja? Also auch darauf solltet ihr immer vorbereitet sein. Und das könnt ihr sozusagen von vornherein gut einplanen, wenn ihr halt ähm, eure Einstiege ja teilt oder drittelt oder viertelt sogar, ne, dann seid ihr da auf der sicheren Seite, weil ihr wisst es einfach nicht und dann könnt ihr aber im Nachhinein entscheiden, hey, ich habe jetzt nur ein Viertel drin und kann noch mal nachkaufen und seid ganz entspannt und habe auch nur ein kleines Minus. Ne, also das ist wirklich eine clevere und simple Vorgehensweise, um auf alle Unwägbarkeiten sozusagen die zukünftig natürlich einhergehen,
0: dort ähm, gut gewappnet zu sein. Jo, und ich meine, das mit den bären das ist auch, da könnt ihr euch relativ einfach fragen, Hat sich denn an der Gesamtsituation irgendwas verändert? Also eine Aktie, die eben vorher Wochen, Monate lang gefallen ist und auf einmal, Tim hat es so freundlich als Zucken bezeichnet, äh, läuft sie mal eben zwei, drei Tage nach oben. Gibt es denn immer noch Krieg? Haben wir noch Corona-Lockdowns in China? Ist die Inflation immer noch hoch? Und wenn sich daran fundamental nicht viel verändert hat, dann spricht auch wenig dafür, dass der Kurs eben dauerhaft dreht. Wir haben eben jetzt den ganzen Podcast über immer wieder schon wieder dieses Amazon-Beispiel gebracht. Deswegen möchte ich es jetzt einmal auch nur mal so wirklich mit Zahlen unterfüttern, wie diese Aktie sich in den zwei Jahren bewegt hat. Also wir standen Ende 2007 irgendwo bei 94 Dollar. Dann ist die bis März 2008 auf 64 Dollar runtergefallen. Hat dann, Tim würde es zucken nennen, bis August wieder auf 86 Dollar nach oben um dann bis November auf 38 Dollar runterzuknallen. Und dann hat sie inklusive mehrere Rücksetzer nochmal bis Oktober 2009 gebraucht, bis sie wieder zurück auf 95 Dollar war. Also da könnt ihr euch, glaube ich, ganz gutes Bild davon machen. Ihr könnt euch das natürlich auch im, im Chart mal angucken, wie, wie solche Dinge laufen und wie, wie lange sich das auch hinziehen kann. Ganz genau. Ja, und wenn ich jetzt mal
1: hier auf die Uhr schaue und auf unsere Vorbereitung, haben wir jetzt auch wieder gute 20 Minuten geschafft und jetzt fehlt natürlich abschließend noch unser Fazit zum antizyklischen Investieren. Ja, antizyklisches Investieren, ähm, was ist das? Es ist eine Strategie, um quasi gegen den Trend quasi, also quasi, wenn man so will, mit Rabatt eine Aktie oder ein Vermögenswert grundsätzlich kaufen möchte. Ähm, Buy-the-Dip ist noch so ein anderer Begriff, das ist jetzt mit unsere Art von unserem Verständnis jetzt nicht gleichzusetzen, weil beide DIP ja eher quasi in einer schnellen Aufwärtsbewegung, den schnellen Abverkauf und dann sofort wieder rein, sondern bei uns gibt es wirklich um längerfristige. also wir reden hier von Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahre, Seitwärtsphasen, Abwärtsphasen, ja, weil sich einfach grundsätzlich ein Problem in der Branche, in dem gesamten wirtschaftlichen Gefüge oder ähnliches globale Krisen entsprechend dort ereignen und dort quasi zu schauen, Wann gibt es dort eine Besserung, um dann äh, möglichst frühzeitig in den längerfristigen Erholungstrend wieder einzusteigen? Das meint antizyklisches Investieren nach unserem Verstand. Ja, Also es geht darum, quasi diese Top-Unternehmen entsprechend auch zu filtern, die auch quasi krisenresistent sind. Die kriegen auch vielleicht ein blaues Auge weg, aber... Mittel- und langfristig können Sie sich in der Regel davon erholen, wenn Sie ein solides Geschäftsmodell haben und wie ihr das findet, haben wir euch ja im Podcast erklärt, da gibt es verschiedenste Gedanken, die man dort erstmal anführen kann und auch Kennzahlen und ähnliches, das könnt ihr ähm, dann entsprechend dort auch anwenden, um euch überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das Unternehmen überhaupt grundsätzlich geeignet ist und ob ein Zeitpunkt wirklich gut ist oder sinnvoll ist. Ja, wichtig dabei ist natürlich die Vorbereitung, die gute Vorbereitung mit den Punkten, die wir jetzt genannt haben ja, und diverse Ergänzungen, wenn ihr das noch gerne mögt natürlich ähm, und natürlich entsprechende Geduld bei der Umsetzung mitbringen und ja, entsprechend auch nicht all in einfach reingehen, sondern es hat einen Grund, warum es Wochen und Monate abwärts geht, also dort auch ja, langsam den kleinen Zeh ins Wasser stecken, Stück für Stück vorgehen ja, und dort genau die Situation beobachten und analysieren und mit kühlen Kopf unterwegs sein. Das heißt auch natürlich zwangsläufig, wenn es denn weiter abgeht, äh, bergab geht, ne, nachdem ihr eingestiegen seid, dass ihr das auch akzeptiert und nicht dann quasi sofort die Flinte ins Korn schmeißt. Ja, auch wieder, weil es hat ja anscheinend einen Grund und die Masse ist träge. Das heißt, manche Anleger werden noch weiterhin nach Wochen oder Monaten rausflüchten, und wenn ihr es von eurem eigenen Verhalten vielleicht auch schon mal äh, bemerkt habt. Die Menschen tendieren dazu, immer dann rauszugehen, wenn es am schlimmsten Möglichen ist oder kurz bevor es wieder dreht, ja. Und das wollt ihr euch natürlich dann nicht entgehen lassen. Ja. Deswegen dort auch macht euch bewusst, warum ihr das überhaupt gemacht habt und dass diese Strategie oder diese Art von Einstiegen oder Nachkaufen entsprechend Zeit und Geduld braucht ja, und nicht sofort innerhalb von ein paar
0: Tagen oder Wochen dort den Turbo zünden wird. Exakt. Jetzt haben wir so viel über Zyklen gesprochen, dass ich nochmal euch auch den ähm, Hinweis auf unsere Abo-Aktion geben möchte. Also, äh, wenn ihr euch ein Jahresabo von ähm, Einfach Börse, egal ob gedruckt oder digital, holt, schenken wir euch das kleine Buch der Börsenzyklen dazu. Heißt, für nur 50 Euro bekommt ihr zwölf Ausgaben Einfach Börse und das Buch. Ihr könnt ihr einfach auch nochmal nachschauen unter einfachbörse.com und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt mehr mitnehmen als bloß den Hinweis auf das Abo. Mir hat es wieder Spaß gemacht diese Woche, Tim. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und ich freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Ich sage auch vielen Dank für deine
1: Zeit und Mühe, Ben und ich hoffe, ihr da draußen konntet etwas mitnehmen und freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit am Start seid. In diesem Sinne, gute Trades. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.